0: Das ist myfisch.org aus Freude an Podcast-Episode 332. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um schöne Diskusfische. Wir erfahren heute, wie man sie am besten hält und was so besonders an ihnen ist und dafür habe ich Mike Kraus am Telefon. Hallo Mike, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Moin Lukas, ja, äh, mir geht's sehr gut. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich schon. Bin ein wenig aufgeregt, aber das wird wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs sich legen, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Also ich beiße nicht und aufgeregt muss man bei mir gar nicht sein. Magst du dich aber vielleicht einmal für die Leute vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, bin Mike Krause, bin 52 Jahre jung, komme aus Neuwulmsdorf. Das ist hier Randgebiet Hamburg, Buxtehude die Ecke und bin eigentlich gelernter Koch, so. Und äh, irgendwann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Da kann ich später dann nochmal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, okay, oder wir erzählen, machen da direkt mal weiter, weil mich das jetzt mal interessiert. Du bist gelernter Koch, hast du also als Koch gearbeitet und nebenbei das Hobby Aquaristik gehabt?
1: Ja, genau. Ich habe nebenbei immer so ein paar Becken gehabt. Äh, deswegen auch der Name Diskus-Keller. In meinem Keller habe ich mehrere Becken gehabt und äh, Diskus gepflegt und so weiter. Aber da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ich, äh, ähm... Ja, habe angefangen wie jeder Aquarianer mit einem kleinen Becken und dann wurde das immer mehr. Und dann äh, habe ich als äh, Koch, irgendwann war das zu stressig, Familie nicht gesehen, äh, weil man immer am Wochenende Feiertage arbeitet, äh, habe ich das dann irgendwann nicht mehr gemacht und war Quereinsteiger und hier im Ort in der gibt es ein großes Fachgeschäft über drei Etagen. Da bin ich dann angefangen als Quereinsteiger und dann kam irgendwann eine Lieferung Diskusfische und dann war ich äh, hin und weg, habe mich total verliebt, habe die gleich alle aufgekauft, habe den Chef gefragt, ob ich die alle kaufen kann. Ja, und so ist es dann entstanden und dann kamen immer mehr Becken, mehr Becken. Meine Frau sagt, was machst du hier? Ne, auf der Waschmaschine, überall hatte ich Becken drauf. Ja, und so ist das, <lacht> ja, ja, so ist das Feuer dann irgendwann entfacht und wurde dann immer mehr, bis ich mir dann eine Zuchtanlage bei mir im Keller gebaut habe, deswegen Diskuskeller. Und ähm, da sind so 10.000 Liter, dann habe ich irgendwann äh, angefangen zu züchten. Ja, und dann war es um mich geschehen. Also es geht einfach nicht mehr ohne Diskusfische.
0: Das heißt, du hast eine Leidenschaft, eine Liebe für Diskusfische entwickelt und hast dich da so auch zum Experten gemacht?
1: Ja, ja, gut nach 20 Jahren jetzt äh, mittlerweile äh, hat man Höhen und Tiefen, Zucht, äh, Beckeneinrichtungen bei Kunden, und äh, letztendlich ähm, habe ich den Hobby zum Beruf gemacht und einfach äh, ein Geschäft aufgemacht, blindäugig wie ich war und habe einfach Vollgas gegeben und ja, so ist das alles entstanden, ne die Liebe zum Diskus und ja, mittlerweile mache ich es jetzt äh, äh, 20 Jahre und ähm, man, man weiß, wie der Diskusfisch tickt, das ist genial, ich komme morgens in den Laden und mich äh, gucken 1500 Diskusfische an und ja, da geht mein Herz einfach auf, ne?
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Nochmal ein ganz kleines Stück zurück. Kochst du denn noch gerne zu Hause oder hast du Koch ganz an Nagel gehängt?
1: Nee, also zu Hause koche eigentlich ausschließlich ich, weil meine Frau hat irgendwann gesagt, ich äh, bin hier nicht dein Lehrling, ne? weil ich immer gesagt mach mal dies, mach mal das und ich war am Kochen. Und mittlerweile koche ich zu 80 Prozent zu Hause und mache das auch noch leidenschaftlich und ist schon genial. Ich habe ja 15 Jahre als Koch gearbeitet in verschiedenen Restaurants Und das macht mir auch Spaß, da ist natürlich ein ganz anderer Druck und äh, Stress, so wie man das in den äh, Sendungen kennt, äh, aus dem Fernsehen ist es nicht. Äh, Da ist schon ein bisschen äh, Druck hinter und 10, 12 Stunden am Tag arbeiten und ja, wenn so eine Gesellschaft kommt mit 100 Leuten, musst du da Vollgas geben und zum Schluss war ich Küchenchef und das war schon ziemlich heftig, aber hat unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Aber den richtigen Weg bist du jetzt trotzdem damit eingegangen?
1: Ja, ja, natürlich. Das ist genau das, äh, was ich immer wollte. Hobby zum Beruf machen, das ist für mich gar keine Arbeit. Das ist einfach Leidenschaft und das ist was, was Schönes, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Heute wollen wir ja speziell, wie wir es jetzt schon die ganze Zeit gemacht haben, über Diskusfische ähm, ja, sprechen. Magst du uns vielleicht einfach mal erzählen, woher eigentlich Diskusfische kommen?
1: Ja, ursprünglich äh, kommen die aus den Amazonas, äh, aus Südamerika das ist äh, für die ist ja charakteristisch, die sind so zusammengedrückt und hochrückig, der Körperbau und äh, in der Natur waren sie natürlich nicht so farbig, äh, wie sie jetzt sind, jetzt gibt es ja deutsche Züchter, asiatische Züchter und jetzt gibt es ja mittlerweile alle Farben auf dem Markt, von gelb bis rot und so weiter und das ähm, ist halt daraus entstanden.
0: Okay und wie viele, du hast jetzt schon gesagt, da gucken dich 1500 Diskusfische an in deinem Laden. Ähm, ist das so standardmäßig, dass du äh, die, die Anzahl da hast äh, oder wie viele Diskusfische hast du mal in deinen Höchstzeiten äh, gehabt?
1: Also wir haben 142 Becken nur mit Diskusfischen. Äh, das ist schon, schon Wahnsinn. Ich meine, unser Laden hat nur 110 Quadratmeter und das voll mit äh, Diskusfischen. Und nichts anderem, also noch ein paar Beifische dazu und 142 Becken, also in den Spitzenzeiten, im äh, Winter ist ja immer ein bisschen mehr, da haben wir über 2000 Stück da in verschiedenen Farben, Größen, äh, ne? eine große Vielfalt und wenn ich morgens dann in den Laden komme, ist es einfach genial.
0: Ja, nicht schlecht. Was macht denn so ein Diskusfisch am Ende aus? Also was ist so, was, was findest du selber besonders daran und ähm, ja, wo ist die Begeisterung?
1: Also, der Diskusfisch selber hat ja wirklich Charakter. Also, ich habe zu Hause hier auch ein äh, Aquarium mit Diskusfischen. Und du kommst abends nach Hause und die sind schon an der Scheibe, die betteln nach Futter. Die, die kennen auch wirklich äh, ihr Herrchen und wissen, wenn der mit der Futterdose kommt, dann gibt es gleich Futter. Und die sind halt, es ist halt ein ruhiger Fisch, nicht so, so hektisch wie andere Fische, aber eben halt eine bunte Vielfalt. Und äh, das macht den Diskusfisch einfach aus. Der wurde ja irgendwann. Uh, früher war ja der Majestät, war ja der Skalar und der, hat, der Diskus hat ihn so ein bisschen abgelöst, ne? also durch die äh, verschiedenen äh, ja, Farben und so weiter. Und der ist halt majestätisch, schwimmt durchs Becken. Man kann noch ein paar Neons und ein paar andere Beifische dazu packen und das äh, ist, ist einfach sehr, sehr schön, wenn du abends nach Hause kommst und die Betteln an der Scheibe. Du siehst immer, wenn es einem Fisch nicht gut geht, dann wird er sich so ein bisschen abseits stellen. Und das ist so charakteristisch für den Diskus, ne?
0: Das heißt, du hast zu Hause auch noch ein Aquarium stehen. Ähm, Hast du denn auch noch Lust, sag ich mal so, wenn du aus dem Laden kommst, zu Hause auch noch das Aquarium zu pflegen?
1: Ja, klar. Das ist also wie gesagt, meine Frau hat ein paar Garnelenbecken. Da ist so ein bisschen das Garnelenfieber ausgebrochen. Äh, Und äh, ich habe mein Diskusbecken natürlich. Und äh, klar, das macht mir Freude. Wie ich ja schon gesagt, äh, Hobby zum Beruf gemacht und Das das macht einfach was aus, wenn du zu Hause bist und die Fische auch noch schwimmen siehst. Also ich ich habe sie nicht über. Also äh, Geschäft ist Geschäft und Privat ist Privat und beides ist schön.
0: Na so soll es auf jeden Fall sein. Magst du uns vielleicht mal verraten, wie groß so ein Aquarium für Diskusfische sein muss und wie man sie am besten hält?
1: Also die die Beckenlänge sollte schon so eine Kantlänge von 1,50 haben. Also äh, so ein 350-Liter-Becken sollte man pflegen, ähm, also haben. Und ähm, die Fische selber, da sollte man eine Gruppe halten. Der Diskus ist ja ein Buntbarsch äh, und ist untereinander auch manchmal so ein bisschen ruppig. Auch gerade wenn es um Füttern geht und wenn man jetzt eine Gruppe drin hat und man sollte mindestens zehn Tiere pflegen, dann kann der Fisch immer mal ausweichen, wenn einer da mal so ein bisschen äh, ruppiger ist als äh, ein anderer. Es gibt ja immer ein dominantes Tier, Und man sollte auch an mehreren Stellen füttern, das ist ganz wichtig. Ja, also von der Einrichtung des Beckens selber sollte man eigentlich helleren Bodengrund wählen, also keinen dunklen Bodengrund. Ähm, Das Becken generell sollte man natürlich nicht so hell halten, aber der Bodengrund am besten feinen Sand, weil die pusten gerne in Sand und äh, nehmen das Futter auf. Dann äh, eine schöne Dekowurzel kann man da reinmachen, Äh, vielleicht eine Solitärpflanze, eine schöne Amazonas-Schwertpflanze, im Vordergrund ein paar Kryptokurinen, aber generell sollte der Fisch natürlich gut Schwimmraum haben, weil die können ja so 15, 17 cm groß werden. Aber da fragen mich auch viele, ja, wenn das Becken, also 350 Liter, wenn die groß sind, ob das dann nicht zu klein ist. Nein, der fühlt sich dann viel wohler und die, ich sag mal, er ist nicht aggressiv, aber das lässt so ein bisschen nach und das ist viel harmonischer an so einem Becken. Ne? Temperatur sollte bei 28 Grad liegen, Äh, Auch eine gute Filterung ist natürlich wichtig, weil die mehrmals am Tag ja gefüttert werden, wenn sie klein sind. Ähm, Ja, das sind so die Grundvoraussetzungen, die man haben sollte.
0: 28 Grad ist ja relativ warm. Kann man die dann mit anderen Fischen vergesellschaften?
1: Ja, das ist kein Problem. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Laden einen ganzen Block, also also sechs oder acht Blöcke mit äh, Beifischen. Die können dann natürlich zu. Also das haben wir natürlich gezielt so ein bisschen gewählt, was dazu passt. gibt zwar einige Tiere, die 6-27 Grad haben, aber das eine Grad macht da nichts aus. Zum Beispiel ähm, rote Neons, Rotkopfsalmer, Coridora Sterbei und andere korridoras arten Auch ein paar schöne Ellwälze in so einem Becken, das macht natürlich was her. Ne? Doch kann man durchaus dazu setzen, ist kein Problem.
0: Ich kenne das ja aus der Garnelen-Szene, so anspruchsvolle Hochzuchtgarnelen. Ja, das wird man, empfiehlt man jetzt nicht Anfänger? Gibt es da in der Diskuswelt auch Unterschiede? Ähm, gibt es Diskusfische für Anfänger oder sind da alle Diskusfische gleich?
1: Also für mich persönlich gibt es überhaupt keine Anfängerfische, weil jeder Fisch braucht seine Aufmerksamkeit. Ob es jetzt ein Diskusfisch ist, ein Skalan, ein Neon oder ein Gubi oder auch äh, Garnelen. Das wird ja immer gerne gesagt oder gefragt, äh, welchen könnte ich denn am Anfang gut nehmen, äh, wer ist äh, robust. Es gibt sicherlich Fische, die einfacher zu pflegen sind als andere, aber für mich, wie gesagt, kein Anfängerfisch. Und nein, beim Diskus ist es auch so, der braucht eben seine Grundpflege und sein Futter, ein spezielles Futter, und äh, dann ist es auch nicht schwer, ne, also einen Diskusfisch zu pflegen. Also nicht anders als wie auch bei anderen Fischen. Bei Garnelen ist es ja noch ein bisschen, eine andere Geschichte, da muss man ja teilweise mit Osmosewasser und so, aber die sind ja schon je nach Art ein bisschen empfindlicher. Durch meine Frau habe ich das jetzt so ein bisschen mitbekommen, was hier richtig und was falsch ist. Aber der Diskus selber ähm, ist, wenn man die Grundvoraussetzungen, die wir ja gerade so besprechen, ähm, einhält, überhaupt kein Thema.
0: Du hast eben Futter angesprochen, gutes Stichwort. Was fressen denn Diskusfische überhaupt und wie oft brauchen die denn Futter?
1: Also wenn man sich kleine holt, äh, es gibt viele Leute, die mit Fünfern anfangen, was ich äh, ähm, problematisch finde. Fünfer sind ja erst zwei Monate alt, die sind ja noch echt wie Babys, aber ähm, äh, Sechseinhalber, Achter und äh, Zehner sollten dann mindestens zwei bis drei Fütterungen an Tag bekommen. Äh, die kriegen verschiedene Frostfuttersorten, zum Beispiel weiße Mückenlarve, schwarze Mückenlarve, Artemien, Muschelfleisch. Was Sie nicht kriegen sollten, sind so diese roten Mückenlarven. Das machen auch viele verkehrt, weil die haben so, so Widerhaken drin und die können äh, Darmverletzungen, äh, hätte ich fast, oder Verstopfungen äh, hervorrufen. Da soll man vorsichtig sein. Und gute äh, Softgranulate zum Beispiel kann man da füttern. Äh, das ist äh, kein Problem, weil man fährt ja auch mal in Urlaub und lässt die Fische ja auch mal eine Woche alleine und dann kann man in, äh, die in Futterautomaten packen und da kommen die wunderbar mit klar.
0: Du hast jetzt eben Fünfer, Zehner und so gesagt, meinst du damit den Durchmesser der Größe?
1: Genau, also die Fische werden ja bei uns in Deutschland so eingemessen, von der Maulspitze bis zur äh, Schwanzflosse. Nicht der Körper selber, sondern das Gesamte. Und ich sag mal Fünfer, sechseinhalber und Acht Zentimeter, die brauchen dann wirklich zwei-, dreimal am Tag das Futter. Ne? Also äh, damit die gut heranwachsen, gute Formen kriegen, keine Defizite haben, ne?
0: Okay, und ist eine abwechslungsreiche Fütterung wichtig?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel bei uns im Laden Discus Royal, das ist so ein Garnelenmix. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, weil du mit Garnelen machst. Nein, Quatsch. Aber das ist für die ein super gutes Futter. Da gibt es eine Mischung, die kann man dann bei uns sich bestellen oder online kaufen. Und das ist ein Frostfutter, was dann aufgetaut wird und verfüttert wird. Da ist eben zum Beispiel alles drin, was der Diskusfisch braucht. Ne? Ähm, das ist natürlich wichtig äh, und natürlich mal abwechslungsreich füttern, äh, würde ich auf jeden Fall machen, auch mal Muschelfleisch, Weiße Mücken und so. Wir essen ja auch nicht jeden Tag nur Schnitzel und Pizza, es gibt ja auch mal ein paar andere Sachen. Und deswegen, das finde ich für den Fisch auch. Und wenn der nachher alle Futtersorten gewöhnt ist, dann frisst er die auch alle gierig. Ne? Und auch das Trockenfutter wohl gemerkt, aber da weise ich immer darauf hin, wirklich ein Softgranulat zu nehmen, weil das schon so aufemurgiert ist und weicher ist, dann kann der Fisch das besser aufnehmen und das quillt auch nicht so im Darm. ne?
0: Ja, okay, also wir müssen jetzt den Podcast auf jeden Fall abbrechen, weil du verfütterst ja da Garnelen. Nein, Spaß. <lacht>
1: Nein, das sind äh, Garnelenmix ist das, aber ähm, das Ja, sind alles gut. Also das muss man dann differenzieren.
0: Lass uns mal über die Zucht sprechen. Ähm, Funktioniert das äh, gut? Äh, Wie sieht die Zucht aus? Wie geht man da am Ende vor? Und ist das schwer?
1: Nee, das ist, äh, also der Fisch macht das ja im Grunde alles selber. Der der Halter muss halt auf weiches Wasser so ein bisschen achten, nicht zu hartes Wasser, weil sonst durch den osmotischen Druck und so weiter die Eier sich nicht entwickeln können. Aber der, der Fisch selber, wenn sich erstmal ein Paar gefunden hat, man hat ja meinetwegen ein Becken, 350 Liter Becken, mit zehn Diskusfische drin und ja, wenn sie denn größer sind, so 14, 15 Zentimeter, manchmal fangen sie auch schon ein bisschen früher an, die Mädels sind da ein bisschen frühreifer, dann wollen sie ableichen, dann üben sie dann schon mal so ein bisschen und dann kriegt man auch ganz schnell raus, was ein Pärchen ist. Die verneigen sich, die machen so einen richtigen Hochzeitstanz, wo man dann denkt, hä, haben die irgendwas? Dann ruckeln und zuckeln sie dann und dann kann man sie mal in ein extra Becken setzen und die dann gezielt mal ansetzen. Also, aber wie gesagt, die Eierablage bis zum Freischwimmen machen sie alles selber und dann kommt natürlich der Halter ins Spiel und muss dann äh, Salinenkrebse ansetzen. Das ist so das erste Futter, was sie brauchen. Äh, es gibt ja auch viele, die machen so künstliche Aufzucht mit Eigelbpulver und so. Das ist aber viel zu kompliziert. Aber wenn die sich erstmal gefunden haben und abgeleicht haben, dann passen die auch in der Regel auf die Eier auf und bis sie dann geschlüpft sind und äh, das ist dann hochinteressant, wenn sie dann äh, frei schwimmen oder frei schwimmen wollen. Die haben so einen Haftfaden äh, am äh, vorderen äh, Teil und dadurch kleben sie meinetwegen am Leichtkegel, wenn man sowas drin hat und irgendwann äh, hält er nicht mehr und dann schwimmen sie frei und die Eltern versuchen die immer wieder äh, aufzunehmen und spucken die dann immer wieder ran, aber irgendwann gelingt denen das nicht mehr und dann schwimmen sie frei und das ist dann wie so eine Traube, sind sie dann um die Eltern rum, die fressen die, Ersten zwei, drei Tage, denn das Nährsekret der Eltern und dann muss man halt zufüttern, ne?
0: Okay, sehr, sehr interessant. Wie lange dauert das, bis so ein jung Diskusfisch ähm, ja, die Endgröße erreicht hat?
1: Also, ein Diskusfisch äh, zwei, zweieinhalb, drei Jahre kann der wirklich wachsen. Je nachdem, ähm, was für eine Art das auch ist, also nicht Art, aber ähm, welcher Farbstach, ich sag mal so, diese. Farben, diese Naturfarben, die wachsen ein bisschen schneller, die noch die Streifenzeichnung äh, zeigen und ich sag mal so Malboro und Blue Diamond wächst ein bisschen langsamer, aber so zwei, zweieinhalb Jahre, dann äh, sind sie in der Regel ausgewachsen und äh, können bis zu 20 Zentimeter groß werden. Die meisten werden aber so im Schnitt 14, 15 Zentimeter. Und dann reicht es auch, wenn man sie nur einmal am Tag füttert, das reicht äh, dann vollkommen aus. Und wichtig ist auch darauf zu achten, dass sie einen größeren Wasserwechsel immer bekommen. Man muss sich halt vorstellen, man hat große Tiere im Becken, ähm, die haben natürlich einen hohen Stoffwechsel, da sollte man auch mit einem guten Filter und so weiter arbeiten und ähm, wenn sie dann einmal die Woche so 30, 40 Prozent Wasserwechsel, würde ich da machen, aber das ist ja schnell gemacht Ähm, und dann, ja, hat man viel Freude an den Tieren und da wachsen sie auch viel besser, wenn weniger Nitrate und Phosphate im Wasser sind, ne?
0: Also vielleicht sogar öfter einen Wasserwechsel machen als nur einmal die Woche?
1: Ja, also wir machen sogar zweimal die Woche, aber viele schreckt das ab. Aber ich sag mal, ähm, so ein Wasserwechsel braucht man vielleicht eine halbe Stunde. Wenn man es zweimal die Woche 30, 40 Prozent macht, wäre es ideal. Gerade wenn die Tiere noch kleiner sind und, und äh, aufwachsen, dann ist es umso sauberer, das Wasser ist umso besser und da man ja bei 28 Grad äh, Temperatur ist, sollte man auf jeden Fall auch einen äh, vernünftigen Sprudelstein mit reinmachen, dass wirklich viel Sauerstoff drin ist. Weil der äh, Sauerstoffgehalt, weiß man, umso höher die Temperaturen sind, umso weniger Sauerstoff ist auch da. Ne? Und umso größer sie nachher werden, umso ja, sauerstoffbedürftiger sind sie ja auch. Ne?
0: Und wie alt kann so ein Diskusfisch werden?
1: Also mein Ältester war 16 Jahre, aber ähm, man sagt bis zu 15 Jahren. Also das ist schon enorm, ne? Das ist wie ein Haustier, ne, sag ich ja immer. Nur, dass sie nicht reden können. Ja, das ist.
0: Ja, aber da weiß man auf jeden Fall, welcher Verantwortung man sich auf jeden Fall bewusst ist, wenn man sich Diskusfische ja. anfällt. Ja, meine
1: Frau hat, gibt hier jedem Fisch einen Namen, ne? Das ist ja, so, ist ja so ein Ding, was, ne? Also, und man erkennt die auch ja. alle, ne? Man, <lacht> die haben wirklich alle einen eigenen Charakter. Der eine ist ein bisschen schüchterner, äh, der andere prescht los und äh, bettelt ein bisschen gieriger als der andere und das ist schon cool.
0: Jetzt hatten wir eben ja schon mal über die Zucht gesprochen. Ähm, züchtest du selber auch Diskusfische?
1: Also ich habe es jahrelang gemacht. Äh, früher hießen wir ja Diskuszucht Krause. Also, und äh, da habe ich halt meine Erfahrungen gesammelt. Aber jetzt mittlerweile ähm, sind wir ja bei uns ein Familienbetrieb und wir sind vier Leute im Geschäft. Und das schaffen wir einfach nicht mehr. Also wir haben ja äh, deutsche Nachzuchten, asiatische Nachzuchten. Und äh, die Zucht, das ist zu aufwendig, da Kannst du locker ein, zwei Leute, die da jeden Tag mit beschäftigt sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir kaufen und verkaufen dann. Ne?
0: Und deine Familie, die die steht da hinter dir und hilft dir jeden Tag? Oder äh, haben die noch eigene Beschäftigung?
1: Ja, wir sind ja, wie gesagt, ein Familienbetrieb. Ähm, meine Frau ist voll mit drin. Mein Sohn ist jetzt gerade mit eingestiegen. Der hat ähm, vorher eine Lehre gemacht, eine kaufmännische. Dann haben wir noch unseren Tommy, unseren äh, Vollzeitmitarbeiter. Der kommt auch aus der Aquaristik, hat das gelernt von der Pike auf an. Ja, und dann meine Wenigkeit. Ne? Also da sind wir rund um Uhr beschäftigt.
0: Jetzt kam ja leider die äh, ja, schreckliche Nachricht. Diskus hört auf mit der Diskuszucht. Ähm, kannst ja. du uns dazu mal kurz was äh, erzählen? Was ist dir genau vorgefallen? Wieso passiert das?
1: Ja, also das, ist schon, äh, das war für uns auch ein Riesenschock, weil wir ja sehr viel... Und viele Jahre schon mit äh, Stenker äh, zusammenarbeiten. Ähm, das war für uns eine Nachricht, da sind wir erstmal vom Hocker gefallen und haben gesagt, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, was ist da vorgefallen? Also was ich so mitbekommen habe aus den Medien, die Energiepreise sind ja um das Vier-, Fünffache gestiegen und äh, Personalkosten, Futterkosten etc. Das wurde wohl immer schwieriger und da haben die dann wohl irgendwann die Reißleine gezogen. Ähm, ja, das sind so die Infos, die ich jetzt habe, ne?
0: Ja, und was bedeutet das für die Diskuswelt? Ähm, ja, gibt es ja. da jemanden, der den ersetzen wird?
1: Ähm, den komplett zu ersetzen wird, glaube ich, schwierig in äh, Deutschland. Also, die haben ja, denke ich, einen Marktanteil von mindestens 80 Prozent gehabt. Wie gesagt, wir haben ja auch über zehn Jahre, ich weiß nicht, wie viele Tausende Diskusfische ich aus der Diskus durch Stenka verkauft habe. Ähm. Das, das wird, glaube ich, schwierig, da einen, äh, Züchter zu finden. Also ich wüsste keinen, äh, der das in dem Stil, so wie die das gemacht haben, die haben ja fünf Hallen gehabt und und äh, über 27 Farbschläge. Ich glaube, das wird schwierig, dass das einer so ersetzen kann und äh, züchten kann. Ne? Ich denke, das äh, wird schwer. Das ist schon ein großer Verlust ne? für die Disco-Szene.
0: Ja, und hast du da selbst schon vielleicht eine Idee oder eine Lösung, wie das jetzt weitergeht?
1: Ja, das haben wir, wie gesagt, als erstes bin ich halb umgefallen hier, als ich die Nachricht bekommen habe. Frau Stenke hatte mich selber angerufen vor ein paar Tagen. Und nach so einer Stunde habe ich gesagt, Mensch, also wir haben ja, sind ja schon zweigleisig gefahren. Wir haben ja aus dem Ausland Diskusfische, die wir importieren, wo wir auch die Erfahrung mit haben und eben die äh, Stänkerlinie und die fällt ja nun leider weg und jetzt äh, werden wir das so machen, dass wir ähm, im großen Stil äh, Fische importieren werden, tausende von Fischen. Also ich habe mit meinem Züchter, mit meinem Züchter, der die für mich züchtet, äh, schon gesprochen. Der macht eine ganze Halle für uns frei und ist schon dabei zu züchten. Also wir können äh, in Deutschland ganz, ganz viele schöne, wunderschöne in Top-Qualität Diskusfische weiterliefern, wenn das äh, ausgelaufen ist. Wir haben ja jetzt schon einen Riesenblock mit äh, unseren zusätzlichen Diskusfischen und äh, da bin ich jetzt ein bisschen froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen zweigleisig gefahren bin. Und ähm, das, das wird dann äh, eine neue Rubrik geben, Krause Diskus und äh, wir werden in Deutschland ja tausende von Diskusfischen haben. Es gab auch schon Geschäfte, die angefragt haben. Da werden wir vielleicht auch gucken, dass wir da helfen können, weil wir halt die Erfahrungen jetzt schon haben seit zwei Jahren Importe und so weiter. Ist ja auch alles nicht so einfach. Es muss ja vernünftig sein die ganze Angelegenheit. Aber da sind wir frohen Mutes und äh, wir machen weiter und ähm, unser Ziel ist äh, Vollgas zu geben jetzt erst recht.
0: Da hast du dir auf jeden Fall ähm, was vorgenommen. Ähm ja, hast du schon einen Plan, wie du das Ganze umsetzen äh, möchtest? Muss, musst du dich vergrößern?
1: Also wir haben ja unseren Zuchtkeller hier in meinem Haus noch. Das sind noch 10.000 Liter und dann haben wir ja über 200 Aquarien im Laden. Ähm, den Keller, den haben wir jetzt schon fertig gemacht wieder. Der, der läuft schon wieder äh, mit zig äh, Da werden wir natürlich teilweise den Zwischenhältern. Und äh, ja, unser Ladengeschäft, die die zehn Blöcke, wo wir jetzt Stänker drin haben, da kommen ja dann auch die anderen Fische mit rein, also können wir das gut umsetzen. Und ja, was die Zukunft bringt, äh, wird sich zeigen. Ähm, ich hoffe, dass äh, das da weitergeht, wo ich von ausgehe und dann ähm, ja, kann das durchaus sein, dass wir uns auch noch vergrößern. ne
0: ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall. Jetzt hattest ja. du ja gesagt, ihr habt einen Laden und ähm, kann man da, habt ihr Öffnungszeiten, äh, kann man da einfach vorbeikommen, muss man vorher einen Termin machen, wie sieht das bei euch aus?
1: Nee, wir haben, wie gesagt, also wir haben das ja, die jetzigen Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 9 bis 14 Uhr, donnerstags, freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Bei uns kommen sie von ganz weit gefahren aus Dänemark, wir hatten jetzt letzte Woche, wieder welche, die sind sechs Stunden gefahren, um zu, zu uns zu kommen. Aber es ist doch, du kommst bei uns in den Laden. Ich, ich hoffe, dass du uns irgendwann noch mal besuchen kannst und vielleicht auch mal ein Video drehst, dass die Leute das auch sehen, was da so hinter steckt. Ähm, du, du wärst quasi erschlagen von Diskusfischen und bei uns geht keiner ohne wieder raus. Ne? Die Leute sind total hin und weg. Die trinken dann erstmal ein schönes Käffchen und dann äh, plauschen wir ein bisschen und dann ja dann packen wir ein. Ne? Je nachdem, äh, was für ein Becken die haben. Die kriegen eine vernünftige Beratung. Und ähm, da sind sie bei uns in guten Händen. Und wie gesagt, wir haben ja unseren Online-Handel auch, unseren Online-Shop. Da läuft natürlich auch eine ganze Menge durch. Wir haben ja unsere ähm, Sparpakete, die wir anbieten, 10 plus 1. Und das wird es in Zukunft auch weitergeben. Zwar noch ein ein paar anderen Farbschlägen dazu und ein paar andere vielleicht nicht. Aber das entwickeln wir gerade, da sind wir jetzt voll dran. Dass der Kunde im Grunde äh, sich aussuchen kann, die Fische, die er gern haben möchte. äh, Und dann geht das los.
0: Sehr schön. äh, Ihr seid ja auch auf Social Media vertreten. Magst du mal verraten, ähm, wo man euch da findet und wie ihr da heißt?
1: Also äh, wir sind bei Instagram, bei Facebook sind wir, ähm, bei TikTok sind wir drin und mein Sohn hat so ein bisschen das Social Media übernommen und ähm, wir haben äh, in Instagram über 30.000 Follower mittlerweile. Ähm, Wir laden jeden Tag schöne Bilder hoch, schöne Videos und so, das kommt super an. Und da, das wird auf jeden Fall noch ausgebaut, damit die Leute sehen können, wie das bei uns abgeht, äh, was wir so machen. Und das ist heutzutage, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Mike, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall. Also am Hobby dranbleiben, äh, nicht jetzt die Aquarien abschaffen, äh, weil die Energiekosten gestiegen sind. Was haben wir denn noch? Das das Hobby muss weiterleben. Wenn man nach Hause kommt, ist doch das Schönste, ins Aquarium zu schauen. Wir helfen den Kunden dabei, wenn irgendwelche Fragen sind oder wo, wo man einsparen kann. Wir sind rund um die Uhr da, man kann uns anrufen. Bei uns kann man auch kostenlose Termine buchen, dass wir die Kunden zurückrufen. Und das muss weitergeben, das Hobby muss leben.
0: Das waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Worte nochmal zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du uns so einen tollen Einblick ge- gegeben hast und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch bei dir vorbeischauen.
1: Oh, da würden wir uns echt freuen, äh, ähm, wenn du bei uns mal vorbeischaust und dann machen wir mal ein schönes Video und dann quatschen wir noch eine Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Themen, äh, wo wir nochmal wieder zusammenkommen können.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Mike.
1: Vielen, vielen lieben Dank, äh, Lukas.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du diesen angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 332. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.